0: Procházka na Pražském Petříně pro čtyřletého chlapce skončila těžkým zraněním. Zautočil na něj pes, který se utrhl z vodítka. Podle muže, který ho venčil, si roční zvíře chtělo jen hrát a zautočilo, protože dítě začalo křičet. Incident okamžitě zaujal veřejnost a soudy byly často velmi tvrdé a nekompromisní. O chování psů si budu povídat s chovatelem Františkem Šustou. Přeji dobré ráno. Dobrý den. No, podle policie útočil roční pes plemene Lion Dog Bull. Přiznám se, že byť při zbožňu, tak o tomhle plemení jsem ještě skoro nikdy neslyšel. Tak co víme o tomhle plemení?
1: Já jsem se o tom plemení musel informovat. Je to nově vznikající plemeno a jedná se o křížence podle mých informací Pitbulla a American Bully. A cílem křížení, ne křížení, ale vzniku tohohle plemena je vlastně stabilizace povahy, právě proto, aby to zvíře mělo povahu stabilní a vstřícnou nejenom klidem, lidem, údajně ke zvířatům. Problém je, že to jako ušek, plamen, která teprve vznikají, ta povaha se může teprve stabilizovat a nebudou všichni jedinci stejní. A několikrát se v médiích objevuje termín
0: bojový pes. Existuje vůbec něco takového, uznává to kinologie, nebo je to
1: jenom takový zjednodušený označení? Mně to připadá jako takové populistické označení, se kterým já osobně moc nesouhlasím, právě proto, že to vyvolává různě strach u veřejnosti a nepřiměřené reakce. Jestliže byli psi, kteří byli šlechtěni cíleně k zápasům někde v ringu, tak jedna vlastnost toho psa už v té době, kdy se s nimi zápasilo, musela být nejenom to, že byl schopný agrese vůči jinému psově, ale za, za, Roveň musel být v těch nejtěžších chvílích ovladatelný člověkem, že pokud tam člověk mezi ně vstoupí, nesmí ten pes se obrátit proti člověku. To, že ty takzvané bůl plemena vyvolávají mezi lidmi strach s ohledem na to, že má velikou sílu a že by mohl zaútočit na člověka, důležitou povahovou vlastností šlechtění těchto těch psů je právě to, aby se proti člověku neotočil. Samozřejmě všechno má svoje výjimky, ale to má absolutně každé plemeno a v podstatě jakýkoliv, živo, jakýkoliv živočišný druh.
0: A úplně... Jednoduchou otázku, ale, ale říkám si, že právě v souvislosti s těmito incidenty, které jsou strašné, ty incidenty jednoznačně. Ale kde je ta příčina toho? Je to skutečně pes s přízviskem bůl a tahle plemena, která let kdy neprávem jsou označována za bojová? A nebo za vším musíme hledat toho člověka a, a, a ten výcvik?
1: Já si myslím, že těch věcí, které sejdou a potom vyústí v takovouhle tragédii, může být obrovská hromada. Tam Určitě u tohohle případu, podle mého názoru a podle toho, co jsem si zjišťoval na různých sociálních sítích, tak hraje roli to, že toho psa venčil cizí člověk mm -hmm. v tomhle věku. Při téhle síle toho zvířete, ten cizí člověk, který s tím psem nemá nacvičené povely, nemá tam, nemá společnou historii, tak pravděpodobně prostě nemůže v té krizové situaci takhle rychle tak efektivně zasáhnout jako vlastní majitel. Další, další věc může být zkušenost toho psa, jestli z, e, od někud na mě vypadlo, že ten pes už byl u několikátého majitele, že vlastně nebyl u prvního, to znamená, ten pes může mít určitý nějaký posttraumatický syndrom, třeba i spojený s dětmi. A zase z toho cizí člověk nedostane, to musí vlastní člověk a ten vlastní člověk musí u toho psa mít určitou autoritu, musí pro toho psa něco znamenat. E, Jestli tam jde o to, že se jedná o bůl plemeno, já bych to bral až jako jednu z těch posledních věcí, protože tohle je všechno velice individuální a i v rámci a. Obecně bych o nemluvil jako tolik jako o plemenech, ale v první řadě jako o zvířatech, obsech a potom bych se teprve dostal nějakým způsobem jakoby k plemeni.
0: No když vezmu v první řadě toho psa, pak v hmm. druhé řadě právě to plemeno a, a vidíme já vidím teda za váma fakt krásnou rasu, o které si bavíme. A, když člověk se rozhodne, protože tahle raza bude spolučníkem hmm. jenom ten pes, kolik času si na to má vyčlenit? Jak nároční to skutečně je? Kolik, kolik hodin má věnovat tomu právě, aby se předešlo těmhle kritickým situacím? A já. je to
1: povinnost to dělat? To je to podstatní? Hmm. Jde o to, že v současné době je to morální povinnost a, a posledně se na vás obrátí zákon v okamžiku, kdy dojde k nějakému takovému hle průšvihu. Uh, já, si, já si myslím, že... <laughs> Člověk by si v každém případě měl vždycky zjistit záležitosti o plemeni a některá plemena by si neměl pořizovat jako první. Žijeme v době, kdy existuje určitá móda pořizování si často jakoby exteriérově zajímavých velkých silných psů a vůbec neuvažujeme o tom, k čemu ty psy byly určení a teď zase nebylo o těch bůl plemenech, ale mluvím třeba o pastaveckých psech a podobně a Člověk si myslí, že jakoby zvládne nějakým způsobem všechno. Myslím si, že existují plemena, která jsou pro začátečníky a v okamžiku, kdy jako začátečník tohle zvládnete, můžete uvažovat o něčem dalším, ale nevrhat se, automati, nevrhat se automaticky do plemen, do plemen všech. E, počet času, který má člověk věnovat, domnívám se, že tohle se absolutně nedá paušalizovat, protože jde o to, že každá výcviková metoda je jinak efektivní a každý pes se učí jinou rychlostí. Tady, spíš, tady by podle mě spíš měl být určitý seznam e, povelů, které. By člověk měl toho psa co nejdříve naučit, dosáhnout, určité, dosáhnout určité spolehlivosti a v okamžiku, kdy vím, že tahle spolehlivost tady je, nebo si třeba je potvrzená případně nějakou zkouškou, tak to už, mi, to už mi dává nějakou určitou jistotu.
0: Dá se třeba, a teď to možná úplně přeženu do extrému, dá se u těch plemen, která jsou skutečně náročná na tu výchovu, tak dá se uvažovat třeba o zkouškách ne pro ty psy, ale pro ty budoucí majitele. Jestli i tímhle způsobem by to nešlo ošetřit, aby skutečně ten člověk prokázal, že je schopen se o toho psa starat. Protože já pořád říkám, že u těchto incidentů skutečně bychom měli v první řadě nevinit. Ale to, to je dost má jednoznačně
1: Tohle je otázka na právníky, já můžu říct svůj názor. No. Můj názor je, že to, co se opomíjí, je například vliv alkoholu, aktuálně v tu danou chvíli u, u majitele. Vy můžete mít složenou nějakou teoretickou zkoušku, ale pak když s tím psem jdete pod vlivem nějakých omamných látek, tak ta, tak ta teoretická zkouška vám nebude nic platná, protože na toho psa bude, s tím psem budete fungovat jiným způsobem. Tedy například si myslím, že tohle je věc, která by se neměla nějakým způsobem opomíjet. Protože ten pes vám zareaguje jiným způsobem. Co se týká zkoušek, tam je otázka, jestli by to mělo být nějaký způsobem vynucovací, nebo jestli by to mělo být motivující. Já třeba jsem majitelem dvou staforžděských bulteriérů, oba dva chodí do školy dělat programy pro děti a mají zkoušku z kanisterapie. Přestože že složili zkoušku zřetelně o tom, že nikomu neublíží, tak jsme měli několikrát problémy s lidmi, kteří se nás báli v tramvaji a v autobusu kdybych měl motivaci o tom, že, na, že můžu složit zkoušku, která mě opravňuje venku, nosit známku bezpečný pes, tak si tuhle tu zkoušku mili rád udělám a bude mít a bude mít i výsledek vlastně pro, pro, celé, pro celé okolí, tedy jestli tu motivaci dávat negativní či pozitivní. A to je otázka na nějaké právníky a další. Hm.
0: Teď vezmeš je z opačné strany, co jak, jak předcházet ze strany rodičů <coughs> něčemu co jsem zmiňoval v tom úvodu. Je, je nějaký vzorec
1: chování, na co člověk nesmí zapomenout v případě, kdy vidí vol, psa na volno? Ze strany rodičů, tak mě podle mě ze strany rodičů, rodič může ovlivnit to dítě. Rodič příliš neovlivní toho psa. Tak to myslím. A tady Já to teďka, právě, no, a tady teďka padlo pes na volno. Je potřeba si uvědomit, že v té zprávě z toho Petřína ten pese utrhnul z vodítka. To znamená, ten pes nebyl na volno. A je, v, u. A ono paradoxně málo kdo si uvědomuje, že vodítko může u některých psů tu agresivitu naopak zvýšit. Hmm. Protože pokud ta agresivita je strachová a ten pes je na krátkém vodítku a ví, že z toho nikam neuteče a na toho psa se něco řídí, co on považuje za nebezpečí, tak místo toho, aby ustoupil, může jít do agrese právě proto, že má omezený manevrovací prostor. To vodítko samo o sobě ho neuklidní. To vodítko ho pouze udrží a v některých případech bohužel neudrží. Ze strany rodiče tam je potřeba nějakým způsobem <laughs> zajistit, aby to dítě se nevrhalo bez rozmyslu na každého psa, který je v okolí, protože dítě nedokáže číst tu psí řeč. Psi často komunikují hromadou signálů, které nepřečte ani dospělý člověk. A e, pokud se ty signály naučíme nějakým způsobem číst, anebo tomu dítě alespoň zritualizujeme, dobrý den, to je hezký pejsek, můžu si ho pohladit, počkám na odpověď, ano, můžeš, tak aspoň tenhle ten rituál. Má nějaký smysl. Já jsem po deset let ve školách a ve školkách dělal programy právě se svými stavbuly pro děti na téma, jak... Tohle je ten základ. No, jakým způsobem jedna, když si cizího pejska, kam se psovi sahá, jak rychle se pohybují a který věci neděláme. Tak aspoň
0: tyhle základy je třeba mít. Já děkuji mnohokrát za minimálně otevření té oblasti a je mi jasné, se o tom ještě budeme hodně bavit František Šust byl hostem. Díky moc. Děkuji.